नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी लक्ष्मी लम्सा लक्ष्मी पूजाको पुस्तक निहाउ नमस्ते भित्र संग्रहित यात्रा संस्मरणहरू सुनिरहेका छौँ समसामयिक लेख तथा यात्रा संस्मरण निहाउ नमस्ते हामीले गएको दुई साता देखि सुनेका छौँ आज तेस्रो साता यसलाई लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले छताछुल्ल चिनिया प्रेम शीर्षकका केही संस्मरणहरू सुन्यौँ यसैमा आज योसँगै हामी अरू संस्मरणहरू तितो चियाको मिठो कथा चिनियाहरूको अङ्क प्रेम जस्ता सन्दर्भहरू पनि सुन्नेछौँ हामीले गएको साता वाचन गर्दा गर्दै अधुरै छोडेको छताछुल्ल चिनिया प्रेमको जिम्मेवार वैवाहिक जीवनबाट अब निहाउ नमस्ते वाचन सुरु गर्छु वैवाहिक जीवन सुमधुर होनका लागि समझदारी सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता भएकोमा दुई मत छैन त्यसैले पनि बेइजिङ नगरले विवाह सम्बन्धमा एउटा नयाँ नियम ल्याएको समाचारले एकपटक बाक्लै बहस निम्ति आयो विवाह दर्ता गर्न जाने दम्पति यदि अनौपचारिक पोशाकमा छन् भने त्यसलाई स्वीकृत गरिने छैन यस्तो नियमका पछाडी मानिसहरूले विवाहलाई हलुका ढंगले नलिउन भन्नका खातिर थियो जागे आधा बाउले कमिज वा टी-शर्ट बडकिलो क्याजुअल लुगा लगाएर विवाह दर्ता गर्न आउनेको आवेदन अस्वीकृत गर्न शहरी मामिला ब्युरोले निर्णय गरेको थियो बेजिङ नागरिक मामिला ब्युरो अन्तर्गत विवाह दर्ता केन्द्रकी हान मिङसेले भनिन् विवाह दर्ता गर्न आउने दम्पतिहरू कट्टु र चप्पल लगाएर आउनु सामान्य हुन थालिसक्यो यसले विवाहप्रति लापरवाही र अनादरलाई बढावा दिइरहेको छ उनका अनुसार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पोशाक सही भए नभएको बारेमा निरीक्षण गर्न प्रशिक्षित गरिएको छ अपेक्षा छ यसले नवविवाहितहरूलाई वैवाहिक जीवन प्रतिको समर्पण स्थिरता र खुशी बढाउने छ किनकि हाल चीनमा विवाह भन्दा तलाकलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिन थालिएको छ वैवाहिक जीवनलाई सामान्य रूपमा हेर्ने प्रतिबद्धताहरू मुखले गर्ने तर व्यवहारले वचनहरू पालना नगर्नाले परिणामहरू दृष्टिगोचर पनि सामान्य नै हुन थालेको छ विवाह दुईजना मानिसको एउटा मध्यमार्गी भाग्यको पुल हो जसबाट उनीहरूले सुदूर यात्रा तय गर्छन् उनीहरू बीचको प्रेम र आशक्तिले एकअर्कालाई एउटै भाग्यरेखामा डोहोर्याउन सघाइरहेको हुन्छ विभिन्न पाउनु र गुमाउनुका अवस्थाबाट मानिसहरू सम्झौतामा जेलिन्छन् विवाहका लागि भने कतिपय आफ्नै निर्णयमा उभिन सक्दैनन् र अरूका उत्प्रेरणा वा दबाबबाट हौसिन्छन् त्यसकारण त्यो जीवनले सही मोड नलिएको पनि देख्न सकिन्छ भावना मिलेको छ भने सहकार्य र सम्मानका हिसाबले एक पवित्र गठबन्धन र अर्थपूर्ण जमघट हो विवाह गरिसकेपछि सधर्मी उपयुक्त नभएको लेखाजोखा गरिन्छ यसबाट उत्पन्न परिणतिलाई गम्भीर रूपमा निहाल्नै पर्छ विवाह गर्नुपूर्व किन यो बन्धनलाई हलुका रूपमा लिइएको छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ र यसबाट पनि उनीहरू विवाहप्रति ईमानदार छैनन् भने देखिन्छ विवाह दर्ता गर्दादेखि नै एक सरो लुगाको व्यवस्थापन गरेर तपाईँ जीवनको सुरुवात गर्दैछु भन्ने भावनाका साथ सरकारी अड्डा धाउनुहुन्छ भने तपाईँको जिम्मेवारीको भावना पलाउनेछ र दाम्पत्य जीवनप्रतिको समर्पण भाव जगाउन सहायता पुग्नेछ
विवाह केटाकेटीको भाडा कुटी खेला होइन यस्तो कुरा कसैको लागि हास्यास्पद हुन सक्छ यथार्थमा यो सही र जिम्मेवारी बोधको एउटा खुड्किलो पनि हो पोशाकको नियमले तलाकलाई कम गर्ने विश्वास केहीको छ भने केहीले लुगा नै सम्बन्ध विच्छेद रोक्ने फेभिकोल कसरी हो भनेर आलोचना पनि गर्छन् के राम्रोसँग सिंगारता त्यसले दाम्पत्य जीवन बलियो बन्छ वा बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने तर्क सही छ के दिउँसो धारण गरिएको लुगा र दर्दा अवधिले बाँकी जीवनको प्रतिबिम्ब देखाउन सक्छ विवाह कुनै वनभोज खाना गए जस्तो पनि होइन एक दिनमा खत्तम हुने विवाह एक आँखा जुदाईको परिणति तर वास्तविक जीवनको अन्त्यहीन समस्याको सिलसिला बालबच्चा अनेकौं लेना देना तनाव विवाद परिवारको माग सूची आदि आदि कुराले वैवाहिक जीवन अस्तित्व जोगाउनका लागि नियन्त्रण शक्ति बढाउनु पर्ने अवस्था हो केवल एक दिनको राम्रो लवाई र विवाह दर्ता कार्यालयको हाजिरी मात्रै खुशियालीमय जीवनको मानक कदापि होइन विवाहको अर्थ दुई मानिसलाई नजिक तान्नु मात्रै होइन बरु उत्तरदायित्व र प्रेमका साथै अरु अनेकौं कुराहरू पनि हुन् जब दम्पतिले सुरुवातमै विवाहलाई सस्तो रूपमा लिन थाल्छन् भने विवाहको कुनै अर्थ पनि छैन विवाह गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो कोही व्यक्तिका लागि कोही पर्खिरहेको हुन्छ जसले बाँकी जिन्दगीभरिका आफ्ना दुःख सुख बाँड्ने मनसाही लिएको हुन्छ चीनमा लिभिङ टुगेदर मागी तथा भागी विवाह सम्बन्ध विच्छेद अन्तर्देशीय मायाप्रीति लगायतले प्रेम छ्यालब्याल नै छ चीनमा जोडीहरुका लागि 7.7 दिवस भए जस्तै जोडी भेट्न नसकेकाहरुका लागि पनि दिवस छ जसलाई एकल दिवस वा सिंगल स्टे भनिन्छ प्रत्येक वर्ष यो दिवसमा एकल पुरुष वा महिलाहरुले खासै पर्व मनाउने गतिविधि त केही छैन तर हरेक वर्षको व्यापारिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक रेकर्ड चाहिँ बनाउने काम हुन्छ नोभेम्बर 11 अर्थात् 11औं महिनाको 11औं दिनमा चीनिया अनलाइन शॉपिंग अलिबाबा लगायतले करोडौंको कारोबार गर्न भ्याउँछन् लाखौं कर्मचारी उत्तिकै सवारी साधन हजारौं गोदाम घर हवाई उडान मार्फत अनलाइनबाट किनिएका सामग्रीहरू उपभोक्ताको ढोकासम्म पुग्छन् सन् 1993 मा नानचिङ विश्वविद्यालयको छात्रावासमा बस्ने चार जना अविवाहित छिपिएका विद्यार्थीहरू भेला भएर कसरी एकल जीवनबाट मुक्त हुने भन्ने बारे छलफल गर्ने गर्थे उनीहरूले नोभेम्बर 11 तारिखका दिन एउटा कार्यक्रम राखेपछि प्रत्येक वर्ष त्यही दिन विश्वविद्यालयमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्न थालियो यो संस्कृति स्थानीय समुदायमा फैलियो विवाहित अविवाहित विदुरवा एकल महिला तथा पुरुषहरूको समूह बन्न थाल्यो अनि यसले संस्कृतिको रूप लिन थाल्यो नोभेम्बर 11 तारिख चारवटा एक संयोजन हो भने अल्फाबेटमा एन लेख्दा दुईवटा ठाडा डण्डीलाई एउटा छड्के डण्डीले जोडेको भाव झल्किन्छ जसको संकेत दुई एकल मानिसलाई जोड्नु भन्ने हो झन्डै आठ सय वर्ष अगाडि अर्थात् सन् एघार सय एघारको एघारौँ महिना एघार तारिखका दिनमा 
आठवटा एकको संयोग परेको थियो त्यतिखेर भगवानको जन्म भएको दिन मानिन्थ्यो पहिलो एकल पुरुष जीससको जन्म अनि पहिलो महिनाको पहिलो दिन अर्थात जनवरी 1 तारिखमा भएकोलाई आधार मानिन्छ धेरै धेरै वर्ष अगाडि एक पुरुषले विवाहका लागि 1000 वटी युवती हेरेर खुबै प्रयास गर्यो तर उसले जीवनभरिको प्रयासबाट पनि मन मिल्ने साथी पाउन सकेन त्यसपछि उसले एकल जीवन बिताउने निर्णय गर्यो उसको सम्झनामा दिवस मनाउन खोज्दा उसको जन्ममिति पनि नोभेम्बर 11 तारिख भएको थाहा भयो पुरानो कहानी अनुसार चार जना पुरुषहरु चिनिया परम्परागत खेल माजोङ खेल्ने गर्थे उनीहरु अविवाहित थिए उनीहरुका कुनै प्रेमिका पनि थिएनन् उनीहरु बिहान 11 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म माजोङ खेलिरहन्थे एकल दिवस कुनै पश्चिमा संस्कृतिबाट भित्रिएको होइन 90 को दशकमा क्याम्पसका केटाहरुको विदाई समारोहको एउटा संयोग हो तर विदाई समारोहसँग नोभेम्बर 11 को अवसर परेको थियो तेस्रो शताब्दीमा प्राचीन रोममा एकजना क्लाडियस नामका तानाशाह थिए तानाशाहको महल देखि केही पर एउटा भत्केको चर्च थियो एक सन्त त्यहाँ बस्थे रोमानीहरु उनलाई अति श्रद्धा गर्थे महिला पुरुष बालक वृद्ध धनी गरीब सबै उनका आसपास चुम्मिन्थे रोम युद्ध चर्किरहेका बेला तानाशाहले थुप्रै नागरिकलाई सेनामा भर्ती गराए युद्धमा समर्पित गर्न उनले विवाह आदि गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाए ती सन्तलाई तानाशाहको उर्दीले दुःख बनायो जब एक जोडी विवाह गर्न मन्दिरमा आए उनले मण्डप बनाएर विवाह गराइदिए यो कुरा बादशाहको कानमा पर्यो उनले तुरुन्तै सेनालाई मन्दिर घेर्न र विवाहित जोडीलाई अलग्याउन र कैद गर्न आदेश दिए ईसापूर्व 270 को नोभेम्बर 11 मा प्रेमीको कारावासमै निधन भयो शोकाकुल साथीभाइले उनलाई चर्च नजिकै गाडे र सोदिनलाई एकल दिवसको रूपमा सम्झन थाले चीनमा एकल दिवस एउटा मात्रै छैन जनवरी 1 तारिखलाई सानो एकल दिवस जनवरी 11 लाई मध्यम र नोभेम्बर 11 लाई ठूलो एकल दिवस मानिन्छ नोभेम्बर 11 चाहिँ सबैभन्दा बढी चर्चित हुँदै गएको छ किनकि यसले सारा चिनियाहरुलाई किनबेलमा भारी छुटको दिवस बनाइदिएको छ सन् 2012 को मार्चमा भर्खरै बीजिङ ओर्लेको थिए यहाँको समाजसँग घुलमिल हुनु पनि थियो म बसेको अपार्टमेन्टको नजिकै किराना पसल नेर मानिसहरु झुम्बिएका माजोङ खेलिरहेका थिए अंग्रेजी नबोल्ने चिनियाहरुको भीडमा फाटाफुट अंग्रेजी बोल्ने एक अदमैसे महिलाले हलो हाई गरिन फोन नम्बर आदान प्रदान भयो निहाउ बाइक मसँग अरु एक शब्द पनि थिएन यत्रो चिनियाको भीडमा कुनै अंग्रेजी बोल्ने मान्छे पाउनु त मरुभूमिमा पानीको मुहान भेट्नु सरह थियो अर्को दिन ती महिलाले फोन गरेर उनको अपार्टमेन्टमा बोलाइन ग्रीन टी अर्थात तीतो न तीतो चिया खाइन चियाका हरिया पात मात्रै न नुन न चिनी यस्तो चियाको बारेमा सुनेको त थिए तर पिएको थिएन यस्तो मुखै तित्याउने चियाको यत्रो बखान के गरेका होलान भन्ने मनमा लागिरह्यो अब त कप रेति न लाग्यो भनेको फेरि पानी थपिदिएपछि निलो न ओकल्नु जस्तो भइरहेको थियो केही समयपछि बेजिङ बाहिरको जिल्ला हपै सानह स्थित उनकै साथीको छोरीको विवाह समारोहमा सामेल हुने मौका मिल्यो 
एउटा मञ्चमा एकजना उद्घोषक थिए जसले विवाहको प्रक्रिया जारी गरिरहेका थिए उद्घोषकको निर्देशन बमोजिम दुलाहा दुलैले एकअर्काका माता-पिता अथवा एकअर्काका सासु ससुरालाई एक-एक कप चिया बाँडे दुलाले सासु आमासँग सोधे आमा चिया कस्तो छ सासु आमाले जवाफ फर्काइन् हन्थ्यान मे पाउ पेई अर्थात एकदमै गुलियो छ बाबु त्यो सुनेर मलाई मात्र हाँसो उठेको रहेछ वरपर हेरे कसैले ध्यान दिइरहेको थिएन मनमने लाग्यो त्यस्तो तितो हुने हरियो चियालाई कसरी गुलियो छ भन्न सकेको होला सम्भवतः सबैलाई ज्ञात होला चीनमा चियाको उत्पत्ति भयो र संसारभरि विस्तार भयो नेपालको चिया संस्कृति भारतसँग मिल्ने भएकाले हाम्रो चियाको स्वाद चिनी चियापत्ती मरमसला अझ दूधयुक्त पनि हुन्छ तर यस्तो कुनै स्वाद नभएको चियामा चिनीहरु कसरी रमेका होलान जस्तो लाग्यो उनी पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा विमान चढ्दाखेरि देखेको थिए केही चिनीयासँग सानो काँचको बोतलमा थुप्रै झारपात तातो पानीमा तरिरहेका त्यो सक्सक मेटाउन दुई तीनवटा घटनासँग साक्षात्कार भएपछि थाहा भयो त्यो त चियाको उद्भव भूमि पो रहेछ चिनीया जीवनमा चिया संस्कृतिको वैभवशाली रोचक इतिहास छ त्यो इतिहाससँग जोडिएका अनेकन किस्साका बीचमा चिया कसरी पत्ता लाग्यो चियाको मातृभूमि चीनबाट चियाको बिरुवा संसारभरि कसरी फैलियो चिया संस्कारले कसरी मानव सभ्यतामा गहन छाप राख्दै गयो किन चिनीया चियापान संस्कारलाई विश्वभरि रोचक मानियो आदि लगभग प्राय जसो चिनीयाको हातमा तातो पानी राख्न सकिने बोतल वा थर्मस जस्ता साना साना भाँडाकुटी बोकेका हुन्छन् त्यसभित्र तातो पानी र झारपातहरु जुन मानसिक तनाव मेट्ने तथा शारीरिक थकान घटाउने वनस्पति वा कतिपय फूल पनि हुन् यो चिया संस्कृतिको बिजारोपण गर्ने श्रेय प्राचीन चिनीया शासक मध्येका एक यान्ती सम्राटलाई जान्छ उनले आफ्नो स्वास्थ्योपचारका लागि भन्दै अनेकौं जडीबुटी चाख्दै गर्दा एकदिन विशालु जडीबुटी पनि निले तर संयोगवश चियाको रुखबाट झरेको पानीको थोपाले उनको ज्यान बचायो तत्पश्चात उनले सोही वनस्पतिलाई पानीमा हालेर औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न थाले त्यसताका दक्षिणी चौवंशमा यसलाई धार्मिक कार्यमा चढाउन थालियो मानिसहरु वसन्त र शरद ऋतुमा ताजा चियाको पातको साग खाने गर्थे बौद्ध धर्मको फैलावटसँगै उत्तरी र दक्षिणी तीनै राजवंशमा भिक्षुहरुमाथि जनध्यानका लागि पुनर्ताजगी दिने चीजका रूपमा चियालाई लिइयो चौपछि थाङ राजवंशमा चियालाई धनीमानीले पिउने संस्कार विकसित भएपछि चिया पसलहरु निकै आकर्षक बन्न पुगे त्यस्तै सुङ वंशकालमा चियाको महत्व घनीभूत रूपमा विकसित भयो चियामा रमाउने अनेकन उपाय तथा क्षमताहरु आविष्कृत भए मिङ वंशकालमा चिया प्रशोधनको विकास भयो जुन हालसम्म कायम छ छिङ वंशकालमा चियाको लोककलाले पसलको आकार लियो जहाँ पुग्नु मनोरञ्जन स्थल पुगे जस्तै हुन थाल्यो अहिले पनि सचुवान प्रान्तको छङ्तुमा यो संस्कृति देख्न सकिन्छ थाङ वंशकालमा जापानका भिक्षुहरुले चीनको चच्याङबाट चियाको बिउ लगेर जापानमा फैलाएपछि दक्षिणी सुङ वंशमा चन मास्टरले चिया प्रशोधन तथा भाँडाकुँडाहरु चीनबाट जापान पुर्याए यही राजकालमा अरबी व्यापारीहरुले फुच्यान प्रान्तको छुआनचौबाट चियालाई अरबतिर लगे मिङ वंशकालमा दक्षिण पूर्वी एशिया र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरुमा बेचिन थाल्यो सन् 1610 मा डच व्यापारीबाट मकाउ हुँदै पानी जहाज चढेर चीनिया चिया युरोप पुग्यो तत्पश्चात चिया अन्तर्राष्ट्रिय पेय पदार्थका रूपमा परिचित भयो 
राणाकालमा नेपालमा पनि चीनबाटै चियाको बिउ पुगेको चीनियाको जीवनमा चिया संस्कृतिको अभिन्न सम्बन्ध छ चीनिया समाजले चियाको विकास र प्रशोधन प्रविधि विकास गरेसँगै आर्थिक उन्नतिका अलावा चियापान संस्कृतिले जरोगाड्दै गयो चियापानको संस्कृतिले बौद्धिकता र आत्मीयतालाई उजागर गर्छ अर यो चिया चीनियाहरुको राष्ट्रिय पेय पदार्थ हुनुका अलावा आध्यात्मिकता र आरोग्यको प्रतीक पनि हो अर यो चिया रातो वा कालो चिया उलोङ चिया सेतो चिया पहिलो चिया लगायत राजादेखि रहितीसम्म चल्दै आएको चियाले विशिष्ट सुगन्धदेखि स्वादको रूपमा ग्रहण गर्दछन् अर्को सुगन्धित चिया जुन सयपत्री गोदावरी मखमली गुलाबको फूल आदिको बनेको देखिन्छ चीनियाले चियालाई प्यास बुझाउने पेय मात्रै बनाएनन् कि जीवनशैलीको सौम्यताका रूपमा पनि अपनाए अहिले चीनिया बजारमा चिया पिउन जानुपर्यो भने मनै भरिने अनेकन वैभवशाली वातावरण अनुभव गर्न सकिन्छ एक गुटकी हरियो रातो सेतो नीलो कालो चिया भित्र पनि ठूलो धनराशि समेटिएको हुन्छ त्यो केवल तितोपनको मूल्य होइन बरु जीवनतता आध्यात्मिकता शान्त सुरम्य वातावरण धैर्य प्रेम आदि भावनाको पनि मूल्य हो चिया चाख्ने तरिका पनि चियापानको कलात्मक परीक्षा हो हमरा समाजमा चियामा रङ चिनी घ्यु दूध मरमसला हालेर सुरुप पारेपछि कस्तो क्षमता बानले चिया बनाएको भनेर पत्ता लगाइन्छ तर चिनिया चियाको स्तर नाप्न रङ सुगन्ध र स्वाद पानीको गुणस्तर चियाको कपसेट मूल्य आकर्षण लगायत हेर्ने गरिन्छ चिनिया विशेषतायुक्त चियाघर बाहेकका पसलहरुमा पनि भव्य चियापानको सजावटका सामग्रीहरु भेटिन्छन् ग्राहक किनमेलका लागि आएको बखत आरामले चिया सत्कार गर्दै सामानबारे जानकारी गराइन्छ चिया पिउने बेलामा तटस्थानको वातावरण संगीतको सुरताल चिया निर्माणका प्रक्रिया प्रविधि र अन्तर्वैयक्तिक कुराहरुको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ चिया पिलाउनु एक विशिष्ट आतिथ्य सत्कार हुन जान्छ दर्शन नैतिकता मूल्य मान्यता जस्ता कुराहरु चिया गतिविधिमा समेटिएका हुन्छन् मानिसहरुले चियामा आबद्ध हुँदा नैतिकता र बौद्धिकता प्रयोग गर्दछन् जसबाट चिया चाख्ने पद्धतिबाट अन्तस्करणको सौन्दर्य झल्काइन्छ बौद्धा चियाका शैलीभित्र स्पष्टता सम्मान रञ्जना र सत्यता झल्किने भावमा चियाको विकास भएको छ सबै हिसाबले चियापान स्वास्थ्यवर्धक मात्रै हुन्छ भन्ने होइन चियापानले पुनर्ताजगी सुन्दरता सन्तुलित शारीरिक चाप तौल कटौती जस्ता केही फाइदा दिन्छ त्यसैले चिया खाने तरिकाहरू अपनाउने रीति पनि छ चिया उम्लिदै गर्दा अक्सिजन उत्पन्न हुन्छ तर धेरै उमाल्दा यसको पौष्टिकता नाशिन्छ तसर्थ तात्तै छदा चिया पिउनु प्रभावकारी मानिन्छ कडा चियाले पेट खराब गर्छ र अनिद्रा बढाउँछ भोजन लगत्तै अजीर्ण बनाउने वा खाना अघि चिया पिउँदा भोक आउने हुन्छ चियामा धेरै औषधीय तत्व हुने भएकाले औषधी सेवनका बेला हरियो चियाले औषधीय प्रभाव कम गरिदिन्छ तर कम्प्युटर प्रयोगकर्ताका लागि यो चिया ठीक छ हरियो चियामा एक प्रकारको क्याटेचिन तत्व हुन्छ जसले कम्प्युटरको विकिरणबाट बचाउँछ र शारीरिक आर्द्रता कायम राख्न सघाउँछ चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता र आयातकर्ता मूलक मध्येको एक हो अमेरिका जर्मनी र जापानका अलावा थुप्रै युरोपेली बजारमा चीनिया उत्पादन निर्यात हुन्छ चीनियाहरु अहिले संसारमा धेरै देशमा फैलिएका छन् उनीहरु जहाँ गए पनि आफ्नो चिया संस्कृतिलाई भने कायम राखिरहेका छन् चीनिया उपभोक्ता परिमाणका हिसाबले बढी छन् भने उनीहरुको संसर्गका कारण संसारका अरु मानिसमा पनि चीनिया चियाप्रतिको मोह बढ्दै गएको छ नेपालले पनि चिया उत्पादन र निर्यातका लागि चीनलाई भरपर्दो गन्तव्य बनाउन सक्छ 
नेपाली चियाको केही हिस्सा चिनिया बजारमा पुग्यो भने अर्थतन्त्रको उत्थानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ नेपाली चिया छिमेकी र केही तेस्रो मुलुकमा परिश्रम भन्दा कम मूल्यमा पुगेको गुनासो किसानहरुले गरिरहेका हुन्छन् चिया सत्कारको साधन मात्र हैन उपार्जनको माध्यम पनि हो राणाकालमा सन् 1863 पिउने भन्ने बित्तिकै कुनै तरल पेय पदार्थ भनेर बुझ्नु पर्ने हो तर लोक क्षेत्रमा पिउने भन्नाले सुरापान संस्कृतिलाई पनि बुझ्न थालिएको छ कुनै पनि भेटघाट सभा समारोह भोजभत्तेर उत्साहमा मानिसले पिउने संस्कृतिलाई युगौंदेखि सँगाल्दै आएको छ परापूर्वकालमा सोमरस भनेर यसलाई सम्मानजनक नाम दिइन्थ्यो तर अचेल यसलाई जाड रक्सी भनेर सस्तो पारिएको छ तापनि अन्ततोगत यसको सार भनेको मानिस मत्याउनु हो आधुनिक जीवनमा रक्सी पिउनुलाई केवल मात्नु मात्र नभएर व्यक्तित्वको झलक र व्यापारिक सम्झौताको पर्याय पनि मान्य गरिएको छ चीनमा पिउने पिलाउने संस्कृतिको निकै पुरानो महत्व छ र हालका दिनमा पनि यसको औचित्य प्रस्टिन्छ तपाई कसैद्वारा खानपानका लागि निम्त्याइनु भयो भने तपाईले रक्सीले स्वागत गरिनेछ कतिपय व्यापार सम्झौताहरु एउटा टेबलका रक्सीका बोतलहरु नरितुञ्जेलसम्म चल्छन् र रित्यका बोतलसँगै लेनदेनको कारोबार पनि पूरा हुने गर्छ रक्सीले आफ्नो ग्राहक वा साझेदारलाई प्रभावित पार्न र व्यापारिक हिसाब किताब स्पष्ट पार्न पनि रक्सी कुटनीति चलेको देखिन्छ चीनको नामी उत्पादन पाइचु पिलाएर चीनियाहरुले पाउना समक्ष आत्मीयता बाड्छन् रक्सीको अर्थ पाउनालाई आत्मविश्वास दिलाउनु वरिष्ठलाई सत्कार गर्नु र उनीहरुको क्षमताको तारीफ गर्नु भन्ने भावार्थ लुकेको हुन्छ थेन्च्या उनान्छ चफा यो सिन्ड्रन यसको अर्थ हो संसारमा कुनै कुरा पनि गाह्रो होइन तर दरो मुटु भएका मानिसदेखि डराउनु पर्छ यसबाट बुझिन्छ चीनिया रक्सी पिउने मानिस हिम्मत र भित्री शक्तिले भरिपूर्ण हुन्छ रक्सीको गिलास ठोक्काउने र कानपेई भन्ने क्रम रक्सीको भाँडो नरितुञ्जेलसम्म बारम्बार चलिरहन्छ त्यतिबेलासम्म एउटा पियकड पनि शक्तिशाली बन्न थालिसक्छ चीनिया संस्कृतिमा रक्सी पिउने अनेक विधि छन् त्यति मात्र नभएर गिलास ठोक्काउने तरिकाले पनि तपाईको हैसियत वा व्यक्तित्वलाई झल्काउँछ कतिखेर सुरु गर्ने भन्ने कुरा तपाईको व्यवसायिक हैसियतले प्रकट गर्छ प्राय जसो आयोजकले विषय प्रवेश गर्दछन् जुन सामान्यतया भीआईपीहरुका लागि गरिने रात्रि भोजमा देखिन्छ यदि तपाई मेजमान होइन भने तपाईले पिउने सुरुवात गर्न उचित मानिदैन यसो गर्दा चीनियाहरुले हिंताबोध गर्दछन् अर्थात तपाई पाउना भएर पनि मेजमानको चमकलाई कमजोर पारिदिनु भयो पहिलो चुस्किलिने काम सकिएपछि तपाई सिटबाट उठेर एक एक जनासँग पालै पालो चियर्स गर्न जानुहुन्छ यसरी चियर्स गर्दा तपाई झुम भइसक्नु भएको हुन सक्छ तपाईले आफूलाई शालीन रूपमा प्रस्तुत गर्न तपाईको श्रेष्ठता हुनेछ चीनिया संस्कृतिमा रक्सी पिउने बेलामा गिलास ठोक्काउने पनि तरिका हुन्छ यो ठोक्काउँदा कतिको चर्को आवाजमा ठोक्काउने र कानपेई भनेर चिच्याउने भन्ने हो कानपेई भन्नुको अर्थ गिलास रित्याउनु हो यदि तपाई गिलास रित्याउन सक्नुहुन्न भने बिस्तारै बिस्तारै गिलासलाई ओठसम्म लगेर पिएको हावभाव प्रस्तुत गर्नुपर्छ रक्सीको गिलास ठोक्काउँदाको क्षणको पनि एक शैली हुन्छ यदि तपाई आफूभन्दा ठूलासँग कानपेय गर्दै हुनुहुन्छ भने निश्चय पनि गिलास अलिक तल पार्नुपर्छ तपाई हाकिमसँग रक्सी पिउँदै हुनुहुन्छ वा कार्यालयका सम्पूर्ण सहकर्मीसँग बसेर पिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले गिलास ठोक्काएको तरिकालाई अरूले ध्यान दिएका हुनेछन् उदाहरणको लागि तपाईले आफूभन्दा ठूलासँग कसरी गिलास ठोक्नु भयो र सानासँग कसरी त्यसो त श्रेष्ठताका लागि मानिसले अरूभन्दा तल पारेर गिलास ठोक्काउनका लागि रस्साकसी पनि गर्दछन् रक्सी पिउँदा पहिला ठूला बडाले पिएको हेर्ने त्यसपछि उसले गिलास मुखबाट निकाल्ने लागेपछि आफूले पनि मुखमा लैजाने अर्थात उसले जसो जसो गर्छ उसलाई नै पछ्याउने अर्को अर्थमा एउटा बाँदरले जसो गर्छ अर्को बाँदरले पनि उसै गर्ने 
चिनियाहरू रक्सी पिउँदा खूब साहसी बन्नु पर्ने जस्तो हावभाव देखाउँछन् तपाईले कडा कडा रक्सीलाई निर्धक्कसँग पिदिनु भए भने तपाई बहादुर हो तपाईमा रक्सी पिउने सामर्थ्य छ भन्ने अर्थ लगाइन्छ तपाईले जति हिम्मतका साथ मेजबानको रक्सी पिदिनु भयो उनीहरू उति नै सम्मानित भएको महसुस गर्दछन् तर रक्सी खाएर हल्लाखल्ला गर्ने नेपालीको बानी हुन्छ यानेर चाहिँ सोच्ने विषय हुन सक्छ चीनमा अनेकन रक्सी छन् तीमध्ये माउथाई विश्व विख्यात छ जन 1972 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन रिचार्डले चीन भ्रमणका दौरान चीनिया प्रधानमन्त्री सँगै चेयर्स गरेपछि माउथाई रक्सी कूटनीति र मित्रताको प्रतीक बनेको सन् 2013 मा चीनमा राष्ट्रपति शी जिनफिङले पनि चीनको भ्रमणमा आएका बेला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई माउथाई चखाएर पठाए यसरी बितेका 3 दशकमा चीनको पाइचु अर्थात माउथाईले उत्कृष्ट गुणस्तर र अब्बल दर्जाको रक्सीको उपाधि पायो माउथाई चीनको एउटा प्रसिद्ध र साहसिक मदिरा हो यसमा 53% अल्कोहलको मात्रा हुन्छ अरु रक्सी भन्दा यसको स्वाद गहकिलो ठानिन्छ मन्द मधुर स्वाद सस जस्तो सुगन्धित यसले आफ्नो कडापन सँगै चिनियाहरूको बहादुरीपनलाई पनि इंगित गर्ने भएकाले चिनियाहरू यो रक्सी पिउनु र पिलाउनुलाई गर्वको रूपमा लिन्छन् छोटी संवेगमा हामी लक्ष्मी लम्सा लक्ष्मी पूजाको पुस्तक निहाउ नमस्ते सुनिरहेका छौं यसको बाकी अंश लिएर केही बेरमा आउने छौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी लक्ष्मी लम्सा लक्ष्मी पूजाको समसामयिक लेख तथा यात्रा संस्मरण निहाउ नमस्ते भित्रका संस्मरणहरू सुनिरहेका छौँ अब यसै भित्र रहेको चिनियाहरूको अंकप्रेम हामी सुन्छौँ चिनिया समाजमा पनि अंक र रङको निकै महत्व छ चिनिया जीवनमा अंक र रङले निकै प्रभाव पार्छ भने उनीहरुमा केही निश्चित अंकलाई लिएर ठूलो हार्दिकता वा वैमनस्यता पनि हुने गर्छ त्यसैले अंक मिलाएर मात्र अधिकांश चिनियाहरु आफ्नो नयाँ काम व्यवसाय विवाह वा अन्य कुनै मांगलिक योजना बनाउने गर्छन् अंक आउने जति सबै कुरामा मानिसहरु आठ अंक परोस भन्ने चाहन्छन् विशेष गरी घरको तला गाडी नम्बर टेलिफोन नम्बर व्यवसायिक ठेगाना नम्बर अन्य रमाइला जमघट आदिमा सबैको रोजाई आठ अंक हुन्छ चिनिया समाजमा आठ अंकलाई सबैभन्दा शुभ मानिन्छ भने चार अंकलाई सबैभन्दा अशुभ आठ नम्बरको सांकेतिक अर्थ समृद्धि सम्पत्ति सफलता र सामाजिक हैसियतसँग सम्बन्धित हुने भएकाले चिनियाहरू आठ अंकका पिछ लग्गु भएका छन् क्यान्टोन जिनमा आठको उच्चारण फासँग मिल्छ जसको अर्थ माथि भनिए जस्तै हो आठ नम्बर चिनियाहरूको राष्ट्रिय सौभाग्यशाली नम्बर भएको बुझ्नलाई दुई हजार आठको ओलम्पिकलाई हेर्दा हुन्छ सन् दुई हजार आठको आठौँ महिना आठ तारिख राति आठ बजेर आठ मिनट जाँदा उद्घाटन गरिएको थियो 
अन्य नम्बर चिनियाहरू सन्तुलन र सामञ्जस्यतामा विश्वास गर्दछन् त्यसैले दुई नम्बरलाई पनि फरक ठानिन्छ दुई नम्बरले सामञ्जस्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जस्तै छ नम्बरले सफलता त्यस्तै स्थायित्वका रूपमा नौ नम्बरले प्रतिनिधित्व गर्दछ शुभ अंकमा माथि विश्वास गर्नेहरू हङकङमा अधिक छन् औद्योगिक र वाणिज्य सहर भएका हुनाले कडा प्रतिस्पर्धा र सफलताका लागि मरिमेट्ने व्यवसायीहरू शुभ अंकका लागि भिडिरहेका हुन्छन् भव्य शुभारम्भहरू तथा सम्झौता सही गर्दाखेरि शुभ अंकको खोजी गरिन्छ चीनमा जीवनयापन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मैले अघिल्ला तीनवटा मोबाइलका एघारवटा नम्बर याद गर्न सकिन त्यसैले प्रत्येक पटक कसैले नम्बर मागे भने आफ्नो नम्बर काढे हेर्नुपर्थ्यो अहिलेको नम्बर चाहिँ सजिलो भएकाले सम्झिन गाह्रो छैन चिनियाहरूको जीवनमा अंकहरू धेरै प्रयोग हुन्छन् र नअलमल्लीकन उनीहरू नम्बर व्यक्त गर्न सक्छन् नेपालीहरूले कति ठाउँमा आफ्नो इमेल ठेगाना लेखिसकेपछि अरूहरूको हेर्दा चाल पाएका पनि होलान् अधिकांशको इमेल अंकबाट बनेको हुन्छ उनीहरू ढुक्कसँग लेख्न सक्छन् उदाहरणको लागि तीन एक एक नौ सम्बन्धित मानिसले नपाउने कारण अंकहरुको सही ख्याल नहुनु रङ नम्बर यी चिनियाहरुलाई यति लामा लामा जोरबिजोर अंकहरु कसरी कण्ठस्थ हुने होला र यति सजिलै कारोबार गर्न सक्छन् होला मेरो लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर सम्झिन यस्तो कठिनाइ भइरहेका बेला उनीहरु घर परिवार वा सहकर्मीका मोबाइल फोन नम्बर त फररर भन्छन् त्यति मात्र नभएर आफन्तका नागरिकता नम्बर पनि सम्झिन सक्छन् कक्षा कोठाका गुरुहरुले कतिपय विद्यार्थीको इमेल नम्बरहरु पनि भन्न सक्छन् कतिपयले नम्बर हेरेर फलानो विद्यार्थी भनेर पनि थाहा पाउन सक्छन् यी गुरुको दिमाग पनि कति तीक्ष्ण मेरो एकजना चिनिया साथीले 1236.com बाट किनमेल गर्ने गर्छन् जब पहिलो पटक यो थाहा पाए अचम्म लाग्यो आफूले प्रयास गर्दा त खुलेन इनीहरुको अंक भएको कारोबारबाट थकित बनाउन थाल्यो साथीले सजिले किनमेल गर्न सक्ने अंक वाला ठेगाना विदेशीका लागि किन अफ्ठ्यारो आफैले लगइन गरेर प्रमाणित गर्दा वेबसाइट नै अस्तित्वमा छैन भन्ने संकेत आयो अस्तित्वमै नभएको वेबसाइटबाट उनीहरुले कसरी रेलको टिकट देखि किनमेलको कारोबार पनि गर्न सके होला यहाँ चिनियाहरुको लागि डोमेनमा जसरी जथाभावी नम्बर राखिएको हुँदैन जसरी मैले लगइन गर्दा परेकाले खुलेन चिनियाहरुले अनलाइनमा प्रवेश पाउनका लागि 163 नम्बर डायल गर्ने अनि आफ्नो उदाहरणका लागि 87976898678@163.com इमेल राख्नु पर्छ अनि खुल्छ चिनिया दूरसंचार कम्पनीहरुले आफ्नो परिचित ग्राहकहरुका लागि डोमेनको नाम दिएका छन् क्रमशः 100086@cn अलीबाबाका बारेमा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ तर त्यो विश्वविख्यात कम्पनीको ठेगाना 1688.com होला भन्ने मानिसहरुलाई सायदै थाहा लाग्दो त्यसलाई बेजिङमा मान्डारिनमा याओल्यु पापा भनेर उच्चारण गरिन्छ त्यसैले पश्चिमाहरुले यसलाई अलीबाबा भनेर नाम राखिदिए तार्किक रूपमा धेरै सरल अर्को एउटा जागिर खोज्ने बारेको वेबसाइट छ 51job.com चिनियामा भन्दा uyaojob.com अर्थात अपभ्रंश गर्दा oyaojob नेपाली अर्थ हो मलाई जागिर चाहियो विश्वविख्यात मैकडोनाल्डका बारेमा पनि धेरै मानिस परिचित हुनुपर्छ उसले पनि चीनमा आफ्नो डेलिभरी र अर्डर लिने वेबसाइट बनाएको छ एकछिन त मलाई अचम्म लाग्यो किन यस्तो जेमन लाग्यो त्यही वेबसाइट बनाएर लेखेको होला जुन यस्तो छ 4008-517-517.com पछिल्लो अंक 517 लाई चिनियामा उयाओछी भनेर उच्चारण गरिन्छ अपभ्रंश गरेर ओयाओछ्र अर्थात म खान चाहन्छु माथिका उदाहरणबाट चिनियाहरुको अंक अव्यस्तता त झल्किन्छ नै तर यो के खालको अम्बल हो जुन चिनियाहरुले अंकलाई यसरी अंगालेका होलान् अहिले व्यवहारिक रूपमा 
फिनियनमा चिनियाहरू अभ्यस्त हुँदै गए पनि उनीहरुलाई रोमन अक्षर गाह्रो लाग्ने विषय हो दोस्रो कुरा चिनिया विद्यार्थीको स्मरण शक्ति अलिक अब्बल हुन सक्छ अरुहरुलाई अफ्ठ्यारा अंकहरुको जालो जस्तो लागे पनि चिनिया बच्चाहरु सानैदेखि अभ्यस्त भएर सजिलो लागेको होला कतिपय टेलिभिजनहरुमा देख्न सकिन्छ स्मरण शक्ति प्रतियोगिता जहाँ साना साना छात्र छात्राले लामा लामा चिनिया र अंग्रेजी लेखहरु पनि फरर सुनाउने गर्छन् यसबाट सम्झना शक्ति चिनिया विद्यार्थी कालमै प्रतिस्पर्धाको विषय हुन जान्छ चिनियाहरुको समुदायमा पनि शिक्षा पद्धतिलाई लिएर बहस हुने गर्छ उनीहरुको शैक्षिक दुनियामा पश्चिमाहरुको घुलमिल हुन थालेको छ चल त्यसैले उनीहरु यो पद्धति राम्रो होइन भनेर आलोचना गरेपछि चिनियाहरु पनि त्यसै भन्न थालेका छन् विशेष गरी घोकन्ती विद्यालयलाई लिएर यहाँ पनि आलोचना हुने गर्छ जोस स्मरण शक्ति बढाउनको लागि घोकन्ती प्रणालीलाई अलग ल्याउन सकिदैन तेस्रो कुरा चिनियाहरु विद्यार्थी जीवनदेखि नै अंक स्मरणमा अभ्यस्त भए कारण विशाल जनसंख्या र जटिल संरचनागत संगठन प्रत्येक चिनिया विद्यार्थीसँग चीनको सामाजिक सञ्जाल क्यूक्यूको नम्बर हुन्छ सम्पर्कको माध्यम भएकाले साथीभाइको नम्बर पनि थाहा पाइराख्नु पर्छ त्यसैले पनि उनीहरुमा नम्बरहरु प्रतिको लगाव रहेको हुनुपर्छ एउटा भन्नुपर्ने रुचक कुरा के हो भने मेरो एकजना चिनिया नातेदार बेजिङको मन्थौको जिल्लामा बस्छन् उनी शहरमा बसे पनि उनका माता-पिता केन्द्रीय चीनको हनान प्रान्तमा रहने गर्थे भाडा बढाइएको नियममा घरपेटीसँग बाज्दै उनी बेजिङको अलिक सुदूरपश्चिमतिर कोठा खोज्न गए पुरानो घरपेटीसँगको मनमुटावबाट मुक्ति त मिल्ने भयो संयोगले फ्ल्याट त पाइयो तर चौथो तलाको तैपनि उनले आफ्नो बाध्यता र चौथो नम्बरको कारण देखाउँदै सस्तो भाडाका लागि बार्गेनिङ गरे लामो समयदेखि खाली रहेको घरलाई सस्तैमा भए पनि भाडामा लगाउन घरपेटी पनि राजी भए केही समयको अन्तरालमा एक वर्षदेखि स्तन क्यान्सरले थलिदै आएकी उनकी आमाको निधन भयो उनको मनोविज्ञानले चौथो अंकको तलामा बसेकाले यस्तो अशुभ भयो भन्ने ठानी रह्यो त्यसपछि उनी अर्को शुभ अंकको डेराको खोजीमा भौतारी रहे भने परिवारका अन्य सदस्यले पनि तुरुन्त कोठा सरण दबाव दिइरहे विभिन्न देशमा शुभ अशुभका आफ्ना मान्यताहरू हुन्छन् मानिस जतिसुकै विकसित युगमा र अत्याधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आरूढ भए पनि मनोवैज्ञानिक असर र भावनात्मकता त एकअर्कामा फैलिने कारणले संशोधित हुँदा हुँदै पनि त्यसको अन्धविश्वास अवशेष त रहन्छ नै चिनियाहरूमा आठ नम्बर प्रतिको सौभाग्य विश्वासले खाने टेबल बस्ने कुर्सी मात्र नभएर बस्ने घरको तला समेतमा आठ अंकको सम्मोहन गरेको पाइन्छ चिनियाहरु पर्वला पनि अंक अनुसार भन्दछन् उदाहरणको लागि मे 20 तारिख प्रेम प्रकट गर्ने दिन हो मे भनेको अंग्रेजी पात्र अनुसार पाँचौं महिनाको 20 तारिख भित्र अर दुई र लिङ शून्य हुन्छ जुन सुन्दाखेरि ओ आई नि अर्थात आई लभ यु हुन जान्छ अर्को अंक छ 1314 मजदूर दिवस चीनमा पनि सार्वजनिक बिदाका साथ मनाइन्छ पाँचौं महिनाको 1 तारिखमा पर्ने भएकाले यसलाई चिनियाहरू यूई अर्थात 
मार्च 8 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हो चीनमा महिलाप्रति धेरै सम्मानका साथ यो दिवस मनाइन्छ आफ्नी आमा वा सासु आमालाई भव्य उपहार दिने देखि महिला वर्गका लागि शुभकामना आदान प्रदान प्रकट गर्ने चलन छ महिला दिवसलाई चीनियामा फु न्यू चे भनिन्छ तर तेस्रो महिनाको आठौं दिन भएकाले सानपा 빨리 군의 진이야 선거 사마직 선잘 마쿠라카니 거리석이 비다이코 하달라노 바이코라. 빨리 비다이코 라기 이모지와 바이만 릴렉노 바이오라. 터치니아리 어타시 어타 진이야 마 파파 반디 포타이코 히카라노 바이기. 에스코어터 바이바이. 포시마 어티비카시 디스마프니 군의 군의 양커 프로티코 소바기로 돌바기코 나타 졸리에 건서. 진이야 집은마프니 테스트 프라살란서. 티티 마트나 바이러 아트랑카카라기 마니스루 예스리 프라타나 거르선기 마노 티오나 바이 티오 바이포시 도코메 두트니 어린서. जोस चिनियारमा नम्बरको आकर्षण छ नै उनीहरु लामो लामो नम्बरलाई मुखाग्र गर्न मात्र होइन अरुलाई पनि त्यस्ता नम्बर सजिलै भन्न सक्ने उस्तै सहजताका साथ नोट गर्ने क्षमता राख्दछन् तर पनि आजका मितिसम्म मसँग भएका दुईवटा क्युक्यू नम्बर समझिन सकिरहेको छैन धन्न अहिले त मोबाइल नम्बर समझिन सकेकोमा आफूलाई बहादुर पठानिरहेछु श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन लक्ष्मी लम्साल लक्ष्मी पूजाको समसामयिक लेख तथा यात्रा संस्मरण निहाउ नमस्तेको वाचन हो हामीले यस भित्रका रुचिकर र चाखलाग्दा परिचयहरु मात्रै वाचन गरेका छौ आज यसको तेस्रो श्रृंखला सुन्यौ अब अर्को एक श्रृंखला अर्को साता हामी निहाउ नमस्तेबाट वाचन सुन्ने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष र म अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dere di tanare, dere di tanare.